0: Pítr Zadko, bývalý bezpečnostní šéf Twitteru, podal stránkovou stížnost na Twitteru u Komise pro cené papíry ve Spojených státech samozřejmě, ve které obvinuje Twitter zcela, ale zcela strašných věcí. Má to několik háčků, než se k těm věcem podíváme trošku blíž. Ten první háček je, že byl vyhozen z Twitteru v lednu a vlastně za většinu věcí, které kritizuje nebo vynáší, záleží na tom, jak se na to díváte, byl zodpovědný. On pochopitelně tvrdí, že se to snažilo změnit, že narážel na neochotu vedení s tím, cokoliv dělat. Ten druhý je, že Herman no, Masch chce koupit Twitter, nebo lépe řečeno, se tváří, že chce koupit Twitter. Já osobně dlouho pochybuji o tom, že ho koupit chce. A některé i konspirační teorie vyloženě říkají, že vlastně ten Twitter chce zlikvidovat, že je to ve spolupráci s těmi, kteří chtějí, aby Twitter přestal být tím, čím je, aby i klidně Twitter přestal existovat. A vlastně zrovna zadku o podání hovoří i o jedné věci, která je pro Elena Muska zásadní, a to je počet botů, tedy roboticky ovládaných botů na platformě. Důležitá věc na tom celém je, že Zatko vlastně to, co vyneslo ze Twitteru, není nic, co by nebylo zcela běžné u jiných sociálních sítí. A nakonec i některé z těch věcí skutečně nebyly v minulosti velmi pravděpodobně zcela běžné u Twitteru. Nakonec třeba už jenom ta První věc, kterou on uh, uvádí, která je poměrně zásadní, a to, že uh, zhruba polovina ze sedmi tisíc zaměstnanců, uh, řečeno plnočasových zaměstnanců Twitteru, měla uh, vlastně skoro kompletní přístup ke všemu o, ve vš- o všech uživatelích na Twitteru, znamená, ke všem jejich údajům, informacím, nazbíraným osobním, by jich tam moc není, v podstatě jenom e-mail, telefonní číslo. A to, co na Twitter vkládají, je věc, kterou potvrzují i některé bezpečnostní incidenty z Twitteru, které Twitter měl v minulosti. A nakonec i to, že se právě pomocí tohoto přístupu neoprávněné osoby dokázaly dostat těmto informacím a došlo tam k několika únikům. Zrovna tahle ta věc je typická pro většinu jak sociálních sítí, tak velkých technologických společností. Prostě v počátcích jejich rozvoje vůbec neřešili, kdo všechno má přístup anebo nemá přístup. Ani neřešili to, že by třeba měli ty informace takzvaně logovat nebo-li zaznamenávat. Zatko také obvinuje Twitter, že americké obchodní komisi poskytovalo falešné a zkreslené informace, což je samozřejmě poměrně pravděpodobné, protože nedělejme si iluze, Dělají to určitě i všichni ostatní a je to přesně úměrné tomu, co na tom vydělají versus to, jaká případná pokuta jim za to hrozí. Poty, které jsem zmínil v souvislosti s Maskem, jsou vlastně třetí takovou hlavní věcí, kterou Zatko zmiňuje. Zpochybňuje to, že by, jak to tvrdí Twitter, že by na něm bylo pouze 5% měsíčních aktivních uživatelů v podobě těch robotických. Já osobně si nemyslím, že tak málo by jich tam skutečně bylo. Celé to má samozřejmě háček, že detekovat boty a vůbec definovat boty robotické účty je prakticky nemožné. A tady je hrozně zajímavé právě to, že tohle je vlastně středobodem sporu mezi Twitterem a Elonem Maskem, který vlastně na tomto chce postavit odmítnutí toho, že by Twitter nakonec za ony závratné peníze koupil. Čtvrtý bod v podání nezadka je, že na Twitteru se pohybují vládní agenti, i se opět pohybují na všech sociálních sítích. On zmiňuje jednu zajímavou věc, že věří tomu, že Twitter umožnil indické vládě, respektive indická vláda přinutila Twitteru k tomu, aby získala přístup k velkému množství informací z Twitteru nebylo by na tom asi vůbec nic divného, protože Indie je jeden z největších světových trhů a vlastně skoro každá společnost, která provozuje sociální sítě nebo má tam velký odbyt, tak vychází vlastně indické vládě stříc. Nakonec ono se stačí podívat i na Facebook, který vlastně také indickou vládu ale by se říct to slova miluje a umožňoval jí a neuvěřitelné věci ignoroval to, co vlastně se tam provádí. Poslední věc, kterou Zatko zdůrazňuje, je, že Twitter nemazal data od uživatelů, ať už se jedná o příspěvky nebo o nějaké další informace v okamžiku, kdy ti uživatelé o to žádali. Opět tady jsme na tenkém ledě, protože když se podíváte na historii Facebooku, tak ten v minulosti spolu doslova tím, že uživatelské informace nemazal, že si je nechával, že tvrdil, že jsou smazané. Dokonce se stávalo, že smazané fotografie se chybami objevovaly na uživatelských profilech a nejenom tedy fotografie, dokonce i videa. Jinými slovy, to, co Zatko říká, vlastně odpovídá chování prakticky všech sociálních sítí a je velmi pravděpodobné bez ohledu na to, jaký spor mezi Maskem a Twitterem je a jakou roli v tom zatku může hrát, tak je velmi pravděpodobné, že tahle ta věc se skutečně, nebo tyhle ty věci, lépe řečeno, se skutečně stávaly. No, byl jsem v podstatě líní to psát, takže jsem se rozhodl nahrát vůbec můj první podcast. Rozhodl jsem se k tomu využít substech, na kterém vlastně rychlovky, respektive nedělní týden fungují. Oni to tam mají poměrně jednoduché, prostě zmáčknete knoflík a nahrajete ho, nemají tam ani žádnou možnost stříhání nebo něčeho dalšího. Takže pokud vám to připadá špatné, amatérské, tak jste, ten váš pocit je pravděpodobně velmi oprávněný a stříhat to zatím neumím a možná se toho jednoho dne naučím. Takže zůstaňte věrní rychlovkám a týdnu. Já se možná ještě k nějakým dalším nahráváním vrátím. Hezký den všem